0: Fijn dat je luistert. Prinsjesdag 2022. Een bijzondere gebeurtenis in het Nederlandse parlement. Met vaak forse gevolgen voor alle Nederlanders en voor MKB-ondernemers in het bijzonder. Dat zal ook dit jaar niet anders zijn. Maar wat is Prinsjesdag eigenlijk? Waar komt het vandaan? En waarom heet het überhaupt Prinsjesdag? En waarom elk jaar op de derde dinsdag in september? In deze De Leeuwbril duiken we in de historie van Prinsjesdag en duiden we de betekenis daarvan. Maar hoor je ook wat Lion Finance rondom Prinsjesdag allemaal gaat doen. Om MKB-ondernemers te helpen, de troonrijden, de beleidsbesluiten daarachter en de reacties van de politieke partijen beter tot de gronden. We doen dat met Jeroen Hondeel, partner van Lion Finance en Maarten van den Brink. Binnen Lion Finance verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuw talent. Beide heren, van harte welkom. Dank je. Is even een algemene vraag om er een beetje in te komen. Hè? Wat is jullie vroegste herinnering? Wat is, wat is jullie meest... Pregnante herinnering aan, aan Prinsjesdag. En laat ik dan zelf beginnen. Uh, ik ben ooit parlementair redacteur geweest. Uh, dus ik werkte in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer uh, als journalist. Ik kan me herinneren dat in die hoedanigheid heb ik dat Prinsjesdag een keer in de, in de Ridderzaal mogen meemaken. En dat hele ritueel uh, uh, kunnen, kunnen bekijken en aanhoren. En dat is best indrukwekkend. Het is natuurlijk gezamenlijke kamers. dus is Eerst en Tweede Kamer te, tegelijk onder voorzitterschap van de Eerste Kamer. De voorzitter van de Eerste Kamer, dus zo is dat bepaald. En, en de koning die de troonrede opleest wat het beleid is van de, van de regering. En dat is best, dat is best bijzonder. Dus dat, is, dat is een ervaring die bij mij meteen binnenkomt.
1: Jeroen, jouw ervaring of, of jouw vroegste ervaring, vertel eens. Nou, Het zou natuurlijk prachtig zijn dat ik als accountant zou kunnen zeggen dat mijn eerste herinnering aan Prinsjesdag het koffertje is van de minister van Financiën. Maar helaas. Ligt vooral is niet zo. Is niet zo. Oké. Okay. Nee, uh, wat ik me herinner van Prinsjesdag, al, al, de eerste keer was toch vooral die, die rijtoer met, uh, met de Gouden Koets. Dat is de, mijn associatie met Prinsjesdag, de, of mijn eerste ja, associatie en herinnering. Uh, dus uh, ja.
0: Maar die gaan jij niet meer zien nu? Nee, want die mag niet meer. Er staat een half keer de tekening op. Er staan, er staan niet de goede tekeningen op de deur. Nee. Helaas. Het is niet anders. Maar
1: we hebben nu de Glaaskoets. We hebben nu de Glaaskoets ook oh, mooi. Prima. Goed genoeg. Prachtig. Nee, geen... Als je ooit in Paluizenlo bent geweest, dan zie je. dan hebben ze nog een heleboel. Ja, dus is, heel, wel
0: heel veel. Ja, absoluut. En de Koninklijke Stallen in Den Haag moet je ook eens naartoe. Wat je daar naar binnen kan, is dus heel mooi. Maarten, wat, wat is jouw zo... Uh... Mijn
2: eerst. Is ook echt mijn eerste herinnering aan, aan Dag. Uh, dat was dan uh, denk ik in 1995, 96. Uh, toen uh, zat ik het Joostsignal te kijken. En daar zag ik al beelden dat mensen een dag van tevoren al in een slaapzakje klaar lagen om naar de, de toen uh, koningin Beatrix uh, te gaan kijken, die uh, inderdaad in de Gouden Koets aankwam. Ja, dat zijn echt mijn eerste herinneringen. Uh, mensen allemaal in het oranje uiteraard. Uh, als ik aan Prinsjesdag denk en zeker hoe het dan voor mij begonnen is, zijn dat de eerste beelden die bij mij ja. overkomen.
0: En het was een beetje jouw idee om, om ook een podcast te maken van waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Ho, ho, hoezo? Uh, ja,
2: uh, uh, uiteraard weet ik wel een beetje wat er gebeurt met, uh, met Prinsjesdag. Um, na het koffertje wat uh, Jeroen uh, noemt. Um, nou, worden er worden allerlei zaken besproken die er waarschijnlijk kunnen gaan gebeuren. <laughs> um, maar ja, ik dacht Prinsjesdag, waar, waar komt die naam vandaan en hoe is dat begonnen? Dus ik heb me naar je verdiept en dat is uh, eigenlijk begonnen bij Willem de Vijfde. Um, stadhouder uh, en ook prins. Um, zijn, zijn verjaardag ging hij vieren en die noemde hij Prinsjesdag en de mensen eromheen ook dus zo uh, is de naam Prinsjesdag eigenlijk begonnen heel, uh, heel simpel um, toen is dat uh, een aantal jaren later in uh, 1918 om precies te zijn is die naam uh, ja, gebleven maar is dat uh, de start van het parlementaire jaar uh, geworden um, en dat is dan elke keer de derde dinsdag van, van september Um, en daar de, ja, tijdens de start van de, tijdens Sprintjesdag uh, wordt dan de beleidspresentatie uh, gegeven, de begroting en uh, ja, begint dus echt het parlementaire jaar.
0: Ja, dus we zijn nu 104 jaar zijn we bezig in deze vorm, hè? want dat is een beetje de, de vorm. Het is niet altijd op dezelfde plek geweest, uh, het is tegenwoordig in, het, uh, in, de, in de Ridderzaal, uh, maar het is, vroeger was dat in de Trevenzaal, dat is waar, dat dus de zaal binnen waar de, het kabinet, iedere week vergaderd overigens voor de, voor de liefhebber. Het is zelfs een begin
2: volgens mij een soort van uh, om en om met in Brussel.
0: Uh. Ja, we zijn ook in Brussel toen, toen België nog bij Nederland uh, hoorde. Toen, uh, uh, toen werd het om en om in Brussel uh, of in Den Haag uh, gedaan. En inderdaad, de, de, sinds de, de huidige vorm zoals we die nu meemaken, die is sinds uh, 1918. En dat hebben ze, die, die, die naam hebben ze overgenomen prinsesdag. En, en dat is inderdaad het begin van het parlementaire jaar. Het is de begrotingspresentatie van, van het kabinet, van de regering. En uiteindelijk de, de manier om de, de beleidspresentatie ook. En dat wordt dan uitgesproken door het staatshoofd, Staat, de koning. Ja. En die leest dan de troonrede voor. Maar die heeft hij niet, niet zelf geschreven. Die heeft de, de regering geschreven. Ja, dat is een beetje het verhaal. Dat is het niet waar ik inderdaad zeggen. Die, de tekst is inderdaad gemaakt uh, niet door hem zelf. Dat is, dat is de achtergrond. Maar goed, je gaf net al aan in een, in een bijzin. Van, ja, er worden heel veel dingen bekendgemaakt. En dan kom ik weer bij jou, Jeroen. Want kijk, we kunnen dit een ritueel noemen. Nou, rituelen zijn belangrijk. Dat is geen punt. Dat definieert ook onze identiteit als land. Maar, en eh, dat gaat dit jaar niet anders zijn... Prinsjesdag is ook het moment waarop uh, heel veel dingen bekend worden gemaakt. En of ze nou al van tevoren zijn uitgelekt of niet. Maar formeel worden ze tijdens Prinsjesdag worden ze bekendgemaakt. Die grote gevolgen hebben voor burgers. Maar vooral ook voor MKB bedrijven.
1: Zeker. Ja, en dat zou een enorme breuk met de traditie zijn dat het dit jaar niet uitlekt. Want uh, het lekt eigenlijk elk jaar wel uit. Uh, vanochtend opent het MD, FD met, uh, op de voorpagina met coalitie legt rekening koopkrachtsteun bij bedrijven en vermogenden. Nou, dan uh, heb je al een beetje een beeld wat gaat gebeuren. Um, ja, in grote lijnen uh, weten we al dat, uh, ik zal even een paar dingetjes eruit lichten. In, in box 2 komt een tweede uh, tariefschijf, zeg maar. Uh, nou, uiteindelijk is alles gericht natuurlijk om meer belasting te heffen. Uh, in de um, box 3 gaat het helemaal over hoop. Daar hebben we heel veel, ru heel veel ruzie over geweest de afgelopen jaar. Uh, verschillende uh, zaken bij de Hoge Raad geweest. Nou, dat stelsel is niet meer houdbaar, dat weten we inmiddels ook. Dus dat moet op de schop. En ja, even als, je, als we naar de vennootschapsbelasting kijken... het was al aangekondigd dat um, de, het drempelbedrag uh, uh, in de eerste schijf... dat dat uh, van een kleine 4 ton naar 2 ton ging. Maar uh, in, uh, inmiddels is ook duidelijk dat uh, de uh, verlaging van het VPB-tarief... Uh, uh, VPB in de eerste schijf van 19% naar 15% in de afgelopen jaren... dat dat uh, weer... Uh, Gaat ze ja. dwijnen, want dat ja. wordt weer 19.
0: Nee, precies. En dat betekent dat er gewoon een lastenverzwaring voor het MKB ja. aankomt. Een kleine
1: 3 miljard levert dat op deze twee dingen.
0: Ja, dat al. betekent aan de andere kant. Op het moment dat we dit opnemen, we zitten nog eventjes voor Prinsjesdag. Maar ja. op het moment dat we het opnemen, wordt er voortdurend gesproken over koopkrachtcorrectie of koopkrachtreparatie. Zoals dat noemt in verband met onder andere de energie. En dit, dit brengt men met elkaar in verband. hè?
1: Ja, dat klopt. Kijk, de, de, de overheid kan natuurlijk alleen maar met het belastinginstrument sturen. Tenminste, ja, ze kunnen ook we al allerlei wetgeving maken, maar het makkelijkste is toch om in de belasting iets te gaan doen. Dat heeft direct impact op de, op de staatskas Maar ja, we kunnen natuurlijk verwachten, we horen ook al de geluiden van FNV, dat de grote bedrijven allemaal, weer of de bedrijven, de bedrijven, het bedrijfsleven, maakt weer heel veel winst. Nou, het bedrijfsleven. Ik heb ze nooit van dichtbij gezien. Volgens mij zijn dat heel veel verschillende bedrijven in heel veel verschillende sectoren. Waarvan, wij zitten hier schuin tegenover shell. Daar gaat het heel goed mee op dit moment. Uh, maar ik heb ook heel veel uh, bedrijven. ken ook heel veel bedrijven waar dat helemaal niet zo is. En uh, ja, die rekening wordt heel makkelijk uh, weliswaar met MKB neergelegd. Maar ja, dat, dat gaat een enorme druk geven. Want als de lonen omhoog gaan, dan uh, moeten ook de prijzen... Uh, die onze ondernemers rekenen aan hun klanten mee omhoog. En dan, uh, ja, voor je het weet, uh, zitten we in een flinke loonprijsspiraal. Ik, ik heb wel eens, en dat is misschien heel retorisch voor,
0: maar ik heb wel eens het idee dat, als, dat, 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 dat geldt voor de FNV, maar dat geldt ook voor de beleidsmakers en de politiek. Dat die mensen alleen maar zicht hebben op de 25 grootste bedrijven van Nederland en daar uiteindelijk alles op bepalen.
1: Ja, daar lijkt het soms wel een beetje op, ja.
0: Ja, maar we hebben vrij veel MKB ondernemers die knijterhard moeten werken. En, en, en helemaal niet, ja sommigen lopen binnen, ja dat kan, maar dan doe je, het ook, doe je ook iets goed. En, en, en soms heb je een beetje mazzel, maar wij weten dat er ook een heleboel mensen zijn waar we niet met we, hebben, we, zijn,
1: we zijn nu alweer vergeten, we hebben nu een nieuwe crisis, uh, dat is Oekraïne en dat, uh, daar is een energiecrisis door ontstaan. En dat heeft gevolgen gehad, uh, omdat alles met transport te maken heeft natuurlijk dat alle prijzen omhoog gaan. En dat er een enorme inflatie is. Maar het lijkt wel alsof we weer vergeten zijn dat, we ook uit, dat heel veel bedrijven gewoon uit de corona komen. Als je naar de gemiddelde horeca horecaonderneming krijgt, die is die niet eens in staat om zijn, be, om zijn zaak vijf dagen per week weer vol open te gooien. Uh, want er is gewoon geen personeel. En uh, ja, dan, dan, dan is het wel een beetje makkelijk om, om heel generiek te praten over het bedrijfsleven en daar de rekening neer te leggen. Want uh, dat zou met wat meer uh, beleid op het maar eens even zo te noemen moeten. Ma Ma Maarten, jij bent niet van huis uit de financial. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik, 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 ik hoor het nieuws uiteraard ook en ik zie, zie het en ik lees het. En inderdaad, een, een stijgende, stijgende prijzen. Bijvoorbeeld in de supermarkt zie ik dat echt gebeuren. Ik ben in zoverre prijsbewust dat ik heel goed weet wat een bepaald product kost. En als ik dan denk van hé, hey, dat brood was volgens mij toch echt 1,89 en geen 2,9 euro. Ja, ik zie dat gewoon echt gebeuren. Uh, dat die prijzen omhoog gaan.
0: Nou, en ik vraag het ook aan jou. want kijk, We hebben het net over, we hebben het over Prinsjesdag. Hè? En dat komt eraan. En, uh, en we hebben geen glazen bol. Maar inderdaad. En dat, zeker de laatste vijf jaar is alles, is alles uitgelekt. Dus we weten ongeveer wel wat, welke kant het uh, op gaat. Maar als jij gewoon eens, eens, eens kijkt naar de, de samenleving. Hè? Waar denk je dat mensen meer mee bezig zijn? Met het ritueel van de glazen koets. En, 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 en oranje blanje bleu. En, en, en dat soort dingen. Of... Denk je dat mensen heel nadrukkelijk naar Prinsjesdag kijken vanuit het idee... ja, ik wil wel horen wat dat allemaal voor mij betekent? Wat denk je? Ja, ik zelf was
2: inderdaad eventjes nieuwsgierig van uh, waar die Prinsjesdag vandaan kwam. Maar 99,9% uh, van de mensen zal inderdaad echt wel bezig zijn met wat er verteld gaat worden... en vooral wat de gevolgen zijn voor, uh, voor die persoon of uh, uh, dat bedrijf wat, uh, wat daarmee te maken heeft. Daar dat, dat ben ik wel zeker
0: van. Ja, nou, dus dat, dat, dat is goed nieuws, ja, ja. denk ik. Uh, Zeker. Dat, dat, dat we betrokken zijn bij, bij de dingen die gebeuren.
1: Ja, en het zou mooi zijn als we het ook eens in een, een breder verband kunnen zien. En ook eens de, de, uh, het niet zo eenzijdig belichten allemaal en de, en, en de rekening op één plek neerleggen. Maar da daar ook wat in differentiëren. Eh, ik, ik had het net al officieel. Ja, dan wordt heel veel geld verdiend op dit moment. Nou, dat zou ook niet zo erg zijn als die wat meer bijdragen dan bedrijven waar het wat minder goed gaat. En nu met dit soort belastingmaatregelen ja, is het voor iedereen hetzelfde. En uh, ik snap wel dat het lastig is om daarin te differentiëren. Maar ja, um, deze maatregelen gaan onze, onze, onze klanten uh, niet heel veel verder helpen om ook als bedrijf de crisis te doorstaan. Want daar gaat het natuurlijk ook
2: om. Bij een MKB bedrijf komt zoiets ja, veel,
0: veel directer aan inderdaad dan bij een... Uh... Een partij als Shell, dat, dat denk ik ook, ja. We staan stil bij wat er, we verwachten dat er gemeld gaat worden... en de impact die dat heeft. Maar uh, Line Finance heeft ook besloten om rondom Prinsjesdag... voor haar klanten een, een heleboel dingen te gaan, te gaan doen. Kun je daar iets meer over zeggen? Maarten, kun je daar iets meer over
2: zeggen? Uh, we gaan starten met een echt een professionele nieuwsbrief... Um, waar we zaken die in, uh, uit Prinsjesdag komen uh, gaan, uh, gaan vertellen. Uh, we gaan een serie podcast opnemen, niet uh, met... Het nieuwtje van nou, dit gaat er veranderen, maar vooral met van wat voor effect heeft het? Um, dus da daar gaan we mee, uh, mee beginnen. Uh, dus rondom
0: uh, Prinsedag uh, zou je ons uh, zeer veel uh, gaan horen.
2: Juist ook die dagen daarna, omdat we dan het beste advies kunnen, uh, kunnen geven.
0: Ja precies, want je kunt twee dingen doen. Hè. Je kunt eigenlijk herhalen wat allemaal al in de krant staat. Ja. Uh, uh, ja, dat is de toegevoegde waarde niet. En uh, dat is ook niet zoals Lion uh, zeker niet vanuit de CFO de share gedachte zoals Lion in de wedstrijd zit. Dus we hebben gezegd, uh, we, tuurlijk, we melden de dingen die er zijn. Dat is een nieuwsbrief. Maar we moeten we, duiden. Maar we moeten duiden en analyseren. Dat is wat we gaan doen. Hè?
1: Klopt. En uh, daar gaat uh, onze fiscaliste Hans uh, Scheud ook een rol bij spelen die ook al wat va vaker in de, deze podcast heeft opgetreden. En um, ja, we gaan ook adviesgesprekken met klanten uh, natuurlijk hebben om te kijken naar hun specifieke situatie en uh, uh, ja, wat zij zouden moeten doen om uh, te zorgen dat die uh, maatregelen zo goed mogelijk worden geabsorbeerd. En, en dat we ook gebruik kunnen maken van de, van de, van de kansen die er liggen. Hè? Want op energie, uh, investeringsgebied en zo zal er ook echt wel het een en ander gebeuren.
0: Ja, en, en, en wat die nieuwsbrief betreft, die, die komt langs. Dus klanten zien die vanzelf binnenzeilen. Uh, maar daar komen ook de links in naar de, de, naar de podcast, naar de stukken, en et cetera. Dus ze niet alleen informeren, maar ze ook aan de hand meenemen om de goede dingen goed te doen... in het kader van de maatregelen die worden afgekomen.
2: Daarnaast gaan we ze ook nog echt persoonlijk informeren. Voor degenen die daar behoefte aan hebben... gaan we ook gesprekken aan met, uh, met uh, onze klanten. Waarbij we dus ook echt specifiek in hun geval gaan kijken... Uh, welk, welke maatregel welk effect heeft.
0: Dan is het uh, dinsdag. Uh, de derde dinsdag in september. Um, waar ga jij het meest op letten? <laughs> Niet op de hoedjes, in
2: elk geval. Uh, ik, ga, ik ga letten op... Uh, ja, Wat er verteld wordt, maar niet zozeer alleen voor de, voor de klant, maar ik ben ook wel benieuwd wat het voor mijzelf als, als, als burger, inderdaad, zoals je zo mooi zegt, voor effecten gaat, gaat hebben. Nou zijn die getalletjes, moet ik wel zeggen, altijd. Het ziet er leuk uit op, op papier of op zo'n zo staafdiagram. Van nou, we gaan er zoveel op vooruit of zoveel op achteruit. En uiteindelijk wil ik het dan wel echt gaan zien en meemaken volgend jaar. En ja, dan vraag ik me toch ziek al weer af. Ga ik er dan ook echt anderhalve procent op vooruit of achteruit? Of ik dat ook echt op die manier ga zien?
0: Nu ga je opletten?
1: <laughs> ja, uh, waar ga ik opletten? Waar ga je niet opletten? Ja, het is natuurlijk een heel ritueel en een heel circus. En de, de ervaring leert dat er ook in de algemene beschouwingen altijd nog wat snacks naar de oppositie moeten. Dus uh, het hier en daar zal het ook nog wel wat veranderen. Uh, ja, de grote lijn ben ik op zich wel benieuwd naar. Maar ja, er lekt ook al heel veel uit. Dus, uh, het is een leuk ritueel. Het is altijd weer uh, uh, grappig om te zien dat we een stukje traditie in Nederland hebben. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te zien. En voor de rest gaan we gewoon eens even kijken. Als we uh, op de woensdag, uh, na Prinsjesdag, uh, bij elkaar zitten. Wat dit voor onze klanten betekent. En uh, dat is voor mij even uit het belangrijkste. Nou, voor
0: mij, uh, als oud-parlementair journalist, uh, ja. uh, let ik, wil ik vooral letten op... Uh, uh, enerzijds dat we een aantal hele grote thema's hebben. Uh, 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 die waar we oplossingen voor moeten. En dan kan iedereen zelf invullen wat voor thema's dat zijn. Maar ik denk dat we daar vrij snel over eens zijn. Dat dat hele grote thema's zijn. En ik vraag me dan altijd af. En, en daar ben ik verwachtingsvol aan aan het kijken. Of de politiek zich eindelijk kan weet los te worstelen. Uh, uit het, de huidige realiteit. Is dat in mijn beleving het spel belangrijker is geworden dan de knikkers. Nou. En dat we dat eindelijk weer eens een keer... De volksverwegewoordiging dat omdraait. En dat de knikkers belangrijker worden dan het uh, spel. En dat het ritueel niet alleen de traditie is van de glazen koets. Maar dat uh, 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 de Tweede Kamer debatten, dat dat ook niet anders meer. Dat is vaak zo als een ritueel. En uh, het heeft niks meer te maken met, uh, met de knikkers. Maar dat is waar zo is ik naar kijk. Ik,
1: ik begrijp dat jij nog verwachtingsvol voor de televisie gaat te kijken.
0: Nou ja, ik, ben een, ik, ik, ik ben in die zin nog een believer. Ik ken natuurlijk die, ik ken die wereld van binnenuit. En, 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 ik, en, ja, ik, 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 en ik denk dat een van de redenen waarom mensen afstand voelen tussen politiek en burger, is omdat in mijn beleving op dit moment uh, het spel belangrijker is dan de knikkers. Terwijl we aan de knikkerkant we heel veel te doen
1: hebben. Koos, dat is, dat is natuurlijk de kern van, van alles. Weet je, vanochtend was nog in het nieuws dat uh, het vertrouwen in de politiek, uh, nou, dat is rond de ja. 50% en uh, in, in, uh, in de regering en in de Tweede Kamer is het, uh, is het 51%. Nou, dat, uh, <laughs> dat is een stukje beter, zeg. Uh, ik, ik zeg heel vaak... Als, als wij in dit bedrijf met elkaar zouden samenwerken... zoals mensen in de Tweede Kamer... Ben je, ben je dan ben je binnen een jaar failliet. Ben je binnen een jaar en de, thema's die, kijk, en, en, en de thema's die er in dit land spelen... die zijn heel groot inderdaad. Uh, en het zou mooi zijn... dat je dan eens een keer de handen in elkaar slaat... en zegt joh, laten we nou eens even die 80%... waar we het wel over eens zijn... met elkaar gaan regelen. En dan gaan we het over die 20%. Later een moment nog eens een keer hebben. Maar ja, als je dat niet doet... En, ja, het, 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 is, het is elke keer meer van hetzelfde. En het gaat om het profileren van, van, van jou als parlementariër. Ja, dan, dan heb, heb ik er niet heel hoge verwachtingen van.
0: Maar dan, laat, mij dan, laat mij dan de naïeveling zijn. Ja, nou, leuk. Ik hoop dat je heel snel gelijk krijgt. Ik hoop wel met je mee, Orkoos. Je hoopt met me mee? Oh, ik, heb ook, uh, ik hoop ook wel. Ik heb, uh, ik heb alleen mijn vertrouwen. <lacht> Goed, jongens, ik uh, dank jullie zeer. Ik wens jullie een hele fijne Prinsjesdag. En uh, daarna komen we in de lucht met het, uh, de duidingenanalyse. Zodat we MKB-ondernemers echt oprecht gaan helpen. Met uh, de dingen die allemaal verkondigd gaan worden. Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel. Dit was het weer voor vandaag. Namens Jeroen Rondeel en Maarten van den Brink. Bedankt voor het luisteren. En je hebt het gehoord. Wil je weten wat Prinsjesdag voor jou als MKB-ondernemer betekent? Houd dan deze podcastserie De Leeuw brult en de website van Lion Finance in de gaten. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. Je luisterde naar De Leeuwbult. Een podcast van Lion Finance. Speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of... Abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot dan!